Hoy en Biblioteca Footbox, Italia contra Inglaterra. ¿Cómo es esta rivalidad? ¿Existe alguna enemistad? ¿Qué antecedentes hay? Pero sobre todo el homenaje póstumo al gran Gianluca Viali, leyenda tremenda del fútbol que dejará muchísimo de su ser para el fútbol inglés y para el italiano. ¿Cómo llegó a Inglaterra? ¿Cómo es que en tiempos contemporáneos una persona era entrenador jugador del Chelsea? Porque los dos roles los desempeñó Viali al mismo tiempo. Y sobre todo, a diferencia del común de los futbolistas, ¿cómo es que fue criado en un castillo con decenas de cuartos? Hijo de una familia millonaria en la Lombardía. Hoy, Italia, Inglaterra y el gran Gianluca Viali en este podcast. Biblioteca Footbox con Alberto Lati. Un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, bienvenidos a esta biblioteca, bienvenidos a este podcast que apunta a uno de los partidos relevantes de esta fecha FIFA que abre el camino rumbo a la Eurocopa 2024 que será en Alemania, Italia e Inglaterra que comparten el grupo C clasificatorio de la UEFA rumbo a esta Euro. Italia e Inglaterra, curiosamente, las selecciones que dirimieron la última Eurocopa, la final realizada en Wembley el 11 de julio de 2021 un año pospuesta por cuestiones de la pandemia y ahí los italianos que derrotaron a los ingleses en penales. Italia e Inglaterra que ahora se reencuentran. Es curioso para Italia este ciclo que ha incluido dos copas del mundo consecutivas sin participar, la de 2018 en Rusia, la de 2022 en Qatar, pero que a mitad de camino fue campeona continental. Parecía que había sanado el fútbol italiano con esa coronación y luego otra vez cayendo de una Copa del Mundo. Curiosamente en esa final falló penal el que era visto como uno de los cobradores más seguros del planeta, el ítalo-brasileño Jorginho, aunque después Inglaterra fallaría más penales por conducto de un jovencísimo en aquel momento, Bukayo Saka, por conducto de eh, Jeron Sancho, que en ese momento estaba jugando de maravilla en el Borussia Dortmund, también falló Marcus Rashford, reventaron a Southgate, su entrenador, por poner a los jovencitos a cobrar como sea. Italia se coronó, pero el fallo de Jorginho se iba a repetir en la eliminatoria frente a Suiza, dos penales que terminarían costando a Italia, primero ir a la repesca y después en la repesca increíblemente caer frente a Macedonia del Norte y ni siquiera aspirar al juego definitivo que sería contra Portugal y meterse a la Copa del Mundo segundo mundial consecutivo. Pero es un partido entre Italia e Inglaterra que va a ser un, un homenaje muy justo, muy sentido, muy merecido, de manera póstuma a una enorme figura del fútbol que marcó a los dos futboles, Gianluca Viali. De hecho, se ha informado en las últimas horas que el uniforme italiano en esta ocasión llevará un mensaje en el interior recordando en tributo al gran Gianluca Viali. ¿Por qué es tan relevante Viali para estos dos futboles? Ahora lo veremos, hablaremos de su vida porque es un caso muy particular, siendo Viali descendiente de un millonario, a diferencia del común del futbolista, que abre camino en su vida, busca la manera de comer, busca la manera de subsistir, fútbol de por medio. La vida de Viali fue muy diferente a la del resto de los que llegan al mundo del fútbol o la de la abrumadora mayoría de los que llegan en el fútbol desde un origen marginal, desde un origen muy sacrificado, muy complicado. Pero antes de hablar de la carrera de Viali, destacar algo. Si tomamos a las potencias europeas, tenemos Alemania, tenemos a España, tenemos a Francia, tenemos a Italia, 
Y si usted gusta, añadimos por ahí a Países Bajos, añadimos por ahí a los holandeses. Todas tienen rivalidades por doquier, pero en el caso de Inglaterra e Italia no es específicamente una gran rivalidad. Han tenido, como decía yo, la final de la Eurocopa, esta Eurocopa disputada en 2021 por la pandemia que se coronó Italia. Antes tuvieron en la Copa del Mundo 2014, compartieron un grupo bravísimo, la primera ocasión en que coincidían en un grupo mundialista tres selecciones que hubiesen sido antes campeonas del mundo. Estaban en ese sector italianos, uruguayos, ingleses y como complemento Costa Rica, cosas del fútbol, Costa Rica terminaría por imponerse y les tocó abrir, nada menos que en Manaos, en la arena del Amazonas y ese día los ingleses cayeron dos por uno y se encaminaron a un desastre con Roy Hudson. Todo lo había hecho bien Inglaterra para ese mundial y entonces abrieron con derrota. Increíblemente, ni Inglaterra ni Italia avanzarían a la siguiente ronda en ese sector. Un par de años antes, italianos e ingleses se habían encontrado también en la Eurocopa. En la Eurocopa de 2012, en particular en Ucrania. En aquella ocasión, se había impuesto el equipo italiano en los penales, con los fallos de Ashley Young, con los fallos de Ashley Cole, había quedado fuera el conjunto inglés también en esa, es decir, Italia les tiene la medida, y si vamos más hacia atrás, el Mundial del 90, el juego por el tercer y cuarto sitio, la Inglaterra de Lineker y de David Platt llegó contra Italia, ese juego Italia venía deprimida tras caer a manos de la Argentina de Maradona y Canilla en la semifinal y se encontraron en la Puglia, en Bari y entonces Italia se impuso dos por uno es decir, Italia le ha tenido la medida constantemente a los ingleses pero esto no es una gran rivalidad y esto me lleva al libro espectacular de Gianluca Viali, como decía yo fallecido en enero una brutal batalla contra el cáncer la que libró y en aquel libro de Italian Joff, es como se llama Compara Gianluca Viali el modelo del fútbol italiano con el del fútbol inglés. Incluso empieza mencionándolo con una alegoría a la mujer italiana, muy vanidosa, muy dada a cuidarse, y la mujer inglesa, un tanto más natural, un tanto más eh, dejada de estarse colocando infinidad de cremas y tratamientos, y la italiana con otro tipo de cuidado. Y a partir de eso va explorando los dos fútboles. Y va explicando la vanidad del italiano. Y va explicando los ingleses con la manera en la que juegan frontal, con los pelotazos, la herencia victoriana del kick and run, cuando decían un caballero no dribla, un caballero no miente, un caballero va de frente. Pues iban de frente, pero perdían la pelota. Y así es como jugaban los británicos en origen. Y a partir de esas comparaciones, es la primera vez en la que yo pude entender por qué los italianos, que son obsesivos en el buen vestir, en el buen beber, en el buen comer, en el buen cuidado del cabello, en el absoluto máximo diseño para todo, desde la capa automotriz hasta una cafetera, hasta lo que ustedes me digan, ¿por qué los italianos para el fútbol no son amantes del buen jugar y les gusta el catenacho? Y la explicación que coloca Gianluca Viali en su libro es Maquiavelo, el príncipe. ¿Por qué Maquiavelo? Porque dice Viali, el fin justifica los medios, con tal de ganar, jugar como sea. 
es lo que dice Gianluca Viali, explicando que sí, Italia sale con el uniforme, con un corte digno de la alta pasarela y la alta costura, y los italianos salen derramando tremendas cantidades de dinero para sus peinados y sus looks, pero que a la hora de jugar es Maquiavelo, es lo que él explica en su libro The Italian Job. ¿Quién fue Gianluca Viali que en los festejos italianos en la Eurocopa 2020, que fue en 2021, aquella edición, reitero, por la pandemia, aparecía en lágrimas con Roberto Mancini. Fue un soberbio delantero italiano. Gianluca Viali, a diferencia de la mayoría de los futbolistas, surge de una familia muy acaudalada. Él crece en un castillo que ha tenido ya después muchas explicaciones. Algunos dicen que el castillo tenía 60 cuartos, otros que 24. El asunto es que su familia vivía en un castillo, el El Castelo di Belgioioso. Todo esto en Cremona. Gianluca Viali entonces llega a jugar en el Cremonese, un equipo ubicado muy cerca de Milán. Es parte de la Lombardía, Cremona. Y ahí comienza a jugar, siendo un adolescente y de inmediato destaca muchísimo. Consigue el ascenso con el Cremonense de tercera a segunda. Ahí le echan ojo y lo ve la Sampdoria de Génova. Equipo cuya historia cambiaría completamente porque llevaría a la Samp a su primer título de Serie A, temporada 90-91, porque llevaría a la Samp a tres títulos de Copa Italia en los años 80, porque llevaría a la Samp nada menos que a ganar una recopa europea, aquel viejo certamen europeo que enfrentaba a los campeones de Copa de todo el continente, porque llevaría a la mismísima Samp a ser finalista de la Copa de Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions, en la temporada 91-92. Una campaña en la que la Samp logró imponerse en el camino a la final, a rivales como Estrella Roja de Belgrado. Del otro lado, el que llegó fue el Fútbol Club Barcelona, que nunca había ganado la Champions. Era el primer título al que aspiraban tanto Barça como Sampdoria. En el caso del Barça había llegado algunas finales todas perdidas. Y entonces en esa final, en Wembley, pero el viejo, el de las Torres, el Barcelona se impuso en tiempos extra con el disparo de tiro libre de Ronald Koeman. ¿Quién jugaba en aquella Samp? El gran Gianluca Pagliuca, que luego sería un gran guardameta en el Inter. También estaba el gran Pietro Bierkobud, un defensa de una carrera larguísima. También está por ahí Zereko Katanech, que fue seleccionado yugoslavo y luego esloveno. Atilio Lombardo, otro gran futbolista. Toniño Cerezo, de las glorias del fútbol brasileño de los años 80. Y en el ataque, Roberto Mancini y Gianluca Viali, compartiendo la ofensiva, dirigidos por Bujadín Boscov, aquel yugoslavo que cuando dirigiera al Real Madrid dejara la frase tan simple de fútbol es fútbol o que cuando una vez los golearon dijo prefiero perder un partido por ocho goles que perder ocho partidos por uno los dirigía Bujadín Boskov y los llevó hasta la final frente a aquel Barça del Dream Team que evidentemente ponía en la cancha a Christos Tochkov y a Mijael Audrup y a José Mari Vaquero y a Pep Guardiola dirigidos por Johan Cruyff y naturalmente Ronald Kuman que hizo el gol de la victoria de tiro libre pues hasta esa altura llevaron Mancini y Viali a la Samp. Terminando aquella etapa, el gran Viali 
que había sido mundialista en el 90, llegaba él como la gran estrella de Italia, aunque el que brilló fue Totoski Lachi, se fue a la Juventus y con la Juve sí conquistaría Europa. La Champions de la temporada 95-96 la ganaría ya con el nombre de UEFA Champions League en aquel momento, derrotando en penales al Ajax, dirigido por Luis Van Gaal. En aquella final se fueron a penales y terminan coronándose con Gianluca Vialli como capitán. Llegaría entonces el momento de marcharse de la Juve al Chelsea y con el Chelsea ganaría los primeros títulos del equipo en décadas. El Chelsea que regresaba a lo máximo ganaría la FA Cup y de repente con el Chelsea era destituido Ruth Gullit y al ser echado Ruth Gullit deciden colocar a Gianluca Vialli que tenía 33 años como entrenador jugador. El propio Gullit había ejercido ese rol doble en el Chelsea. Se le veía en la banca con sus pants y sus tachones. De repente él mismo se metía a la cancha. Cuando cortan a Gullit, deciden que Gianluca Vialli ejerza de entrenador jugador. Y lo mismo hacía, se metía a la cancha él para aparecer en los partidos. Una vez que fue destituido del Chelsea, ya concentró su carrera en ser entrenador. Pero ahora en el Watford no dirigiría mucho tiempo más. Pero a partir de entonces sería importantísimo en, el, en los medios ingleses y publicaría ese libro The Italian Job, el trabajo italiano. Al paso del tiempo, cuando su gran amigo Roberto Mancini, también con una cultura muy partida entre los dos eh, fútboles, el italiano y el inglés, porque él dirigió al Manchester City, porque él tuvo grandes momentos también dirigiendo en Inglaterra, Roberto Mancini llega a dirigir a la selección italiana e invita a su viejo compañero de ataque con el que hiciera historia con la Samp, con la Sampdoria, llevándola hasta la mismísima final de Champions, llevándola a su primer título de Serie A, lo invita a trabajar con él. Pero era un Viali que el cáncer había ido y venido a su humanidad, que constantemente había tenido esa lucha, había salido adelante, se había mostrado como gladiador y lo integra. Y cuando viene aquella Eurocopa de 2021, por eso lloran tanto en el festejo los dos abrazados, Gianluca Vialli luego diría que la única manera en que él podía tener el corazón dividido en un partido ganado por Italia era frente a Inglaterra, por lo que Inglaterra representaba para él. Por lo que él vivió en Inglaterra, él ya nunca dejó de vivir en Inglaterra, ya no regresó a vivir al castillo de la familia en Cremona, donde había sido criado de verdad como millonario, porque es lo que era la familia de Vialli. Hizo un gran camino y finalmente a inicios de este año murió. Por eso este Italia-Inglaterra, sin ser un partido que podamos denominar un clásico, aunque sí enfrenta a dos de las grandes potencias europeas y mundiales, a italianos y a ingleses, por eso tiene que ser un homenaje a él y por eso los italianos han decidido colocar ese mensaje en tributo póstumo a Gianluca Vialli y por eso las declaraciones en la previa de Roberto Mancini fueron tan encaminadas a él. Italia e Inglaterra, como en aquel partido del tercer y cuarto lugar de Italia 90, ganado por Italia como aquel partido de la Eurocopa 2012 en penales, ganado por Italia, como aquel partido de Manaos, el Amazonas en 2014 aunque a la postre los dos quedaron fuera ganado por Italia como aquel partido de final de Eurocopa en 2021 ganado por Italia, justo con los que terminó aquella Eurocopa Abre otra vez esta Eurocopa, ahora compartiendo grupo. La enorme ventaja es que en esta ocasión sí califican a la siguiente ronda, sí califican a la Eurocopa 2 de manera directa. Comparten grupo con Ucrania, 
con Macedonia del Norte y con Malta, la misma Macedonia del Norte que hiciera la vida imposible a los italianos en la eliminatoria rumbo a Qatar cuando pensábamos que Italia tendría que enfrentarse con Portugal por un sitio ya no llegó Italia hasta eso fue Portugal enfrentándose a Macedonia del Norte Biblioteca Footbox Esto fue Biblioteca Footbox un podcast con Alberto Lati exclusivo de Footbox